0: preciosas. Bueno, Chan, se, algo se cayó acá en mi casa, mientras ¿Sí? no haya sido la cabeza de mi hijo. Eh, <risa> que, a ver, ha pasado, por eso lo digo.
1: Mm, eso suele pasar. Este, porque,
0: por, no. por eso volvimos a poner un colchón al lado de la cama de él, eh, para que por lo menos las caídas sean en etapas.
2: Che, ya, eh, ya camina, ¿no? Ya camina.
0: Sí, sí. Camina por las paredes. Impresionante. Este, no, ya está hablando todo. Es un... Impresionante. Obviamente, como padre, tengo la obligación de decir que mi hijo es un adelantado. Es un súper dotado. Este, que, obviamente, no hace todo mejor que el resto de los niños de su misma edad. Sin oh. ninguna duda. ¿A quién salió? No, a la madre, obviamente, ¿no? En la, la, en la inteligencia, por lo menos, a la madre. Pero está, ¿a qué, a qué vamos a engañar? este Pero bueno, está. Eh, bien, a ver, permítanme. Estoy todavía adaptando. Vamos a esperar a ver si, si mientras... Eh, a ver si se nos va sumando más gente. Pero si no, no importa. ¿Saben que Les cuento que hay mucha gente que me, después me cuenta por privado. Porque... Eh, lo, eh, así la gente en general no, no, no tiene la costumbre de comentar en el video. Y, y no es claro. que la gente no esté ahí. Después me escriben, me escriben por video, me escriben por WhatsApp este, y de todo un poco. Eh, lo cual, bueno, espero que en algún momento se empiece a cambiar la costumbre. Porque les comento una cosa. Si ustedes comentan, le dan like ahí al video y todo más, ayuda a que YouTube diga, mm, estos muchachos están charlando algo interesante. Vamos, vamos a contarle al resto. Va, vamos a mostrarle a más gente acá. Este, de lo que están hablando. Entonces, lo muestro en el video un poquito más. Pero, bueno, claro. sé que lleva tiempo ahí sacarse la timidez y empezar a comentar y todo lo demás. Vos hoy, Daniel, me comentaste un video. Este, así que, bien, bien. Gracias por, por apoyar ahí. Este. Porque lo
2: compartiste hoy en el estado y entré y dije, wow mira ese versículo. Eh, y cuando les pusiste, eh, me dije, wow lo había entendido mal toda la vida. Así que, bueno, gracias, Facu. Qué
0: momento. Yo, la, la, la verdad que... Te, te soy sincero, yo estaba en medio de otra cosa, estaba en una visita y cuando me llegó tu mensaje se me cayó una lágrima porque dije a, a, el hijo, al hijo de, el hijo, adoptivo de Pelufo eh, aprendió algo conmigo, ¿no? entonces yo me quedé tipo, imagínate cómo me sentí, este, mi, eh, sí, que bueno, que queda feo que uno diga orgullo, ¿no? Pero la verdad que fue una, fue una cosa muy emocionante. ¿Qué quieres que te diga? Lo que
2: no entendí, estamos al aire o eh, oh, no, todavía no.
0: Claro, estamos al aire, sí, por supuesto. Ah, bueno,
2: bueno. No, bueno, igual le cuento a Felipe lo que pasó. Eh, cuando vos propusiste el segundo tema, que eh, hoy vamos a hablar dos temas, yo dije, pero yo, yo no soy pastor para hablar de este tema. Entonces, <risa> le digo a él, che, le digo, yo no soy pastor, ¿qué iba a decir? Dice, no, dice, pero sos hijo de pastor. Y dije, ¿qué le picó a este pibe? Le digo, <risa> no soy hijo de pastor, mi, pastor es, mi, mi padre es albañil. Y dice, no, es son hijo de Pelufo. No. Hiciste <risa> reír. reír mal.
0: Bueno, pe, pero, pero a ver, este, pe, Pelufo te tiene de hijo en el buen sentido.
2: Sí, sí.
0: Digamos pe, que sí. Pero que <risa> te, te adoptó, te adoptó. Sí, sí, sí. Este, yo, yo, yo por eso este, eh, algún día, eh, ¿cómo que se dice? Eh, algún día voy a, eh, voy a conseguir a través tuyo poder entrevistarlo a Pelufo.
2: Claro. Bueno, Vos no, habías dicho no, no, que él, él es medio bueno, esa, Sí, esa claro sí, sí, sí. Eh, le,
0: le voy a preguntar este sobre, voy a retomar con él el rol del humor en la iglesia este, y, y, que, y, que, y que, que, que que me cuente este, que me cuente cómo hace para ser tan expresivo
2: Sí, claro este,
0: No, un fenómeno, un fenómeno ¿Qué te iba a decir? Eh, bueno, a ver algunos, Algunos van, van llegando por ahí. Ah, no, pero lo que he comentado hoy es esto de que, de, que, de que tengo testimonios, a pesar de que la gente no comenta los videos. Y te animo, por favor, no te hagas el rico, comenta los videos eh, y, y, y dale like y todas esas cosas. Eh, de, que, de que mucha gente que a veces, porque yo soy un banana y no aviso con tiempo o porque por la hora o por lo que están haciendo otra cosa, mucha gente escucha después el, este video por, durante la semana. Eh, entonces, bueno, es algo, algo lindo e interesante. Pero, bueno, sin, sin más, este, eh, a Felipe ya lo tuvimos la, la semana pasada, así que no necesita presentación. Eh, Daniel, como es el hijo de Pelufo, tampoco necesita presentación. Así que, <ríe> así que vamos, eh, te, estoy, estoy apuntando a ver si podemos empezar a hacer videos un, un poquitín este, más, más cortos. Por... y sí. ah, Más corto. Pa, para que sea más digerible, vamos a ver si hoy me hallamos como 14 minutos con, con toda esta intro mientras alguno iba entrando. Este, así que vamos a, eh, vamos a ver si ahora en, en menos 45 minutos charlamos algo y lo, y lo retomamos. Así que, si me permiten nomás, presento, presento acá el tema este, y después ahí sí les tiro la pelota a ustedes para que, para, que me, eh, para que me iluminen ahí con sus pensamientos y sus opiniones. Vamos arriba con este a calzón quitado. ¿Cuál es el mayor error de los pastores? Chana, veo. Sí, se me oscurece la cámara. El mayor error de los pastores. Bueno, es medio hiperbólico decirlo de esta manera, obviamente. Cada cual podrá tener su opinión. Pero, me, pero en estas semanas escuché algunas cosas, tuve, eh, escuché algunas anécdotas, eh, leí unos tweets que nos mandó ahí nuestro amigo Mariano. Eh, que, que varias de estas tenían que ver con una misma temática Entonces me quedo ahí y dije, vamos a charlarlo en el calzón quitado de esta, de esta semana eh, que, que tiene que ver con historias de pastores que se fueron metiendo grandes este, macanas de diferente índole fueron cometiendo grandes eh, errores o errores importantes. Y, y, como les digo, algunos tenían que ver con, bueno, fallas eh, morales grandes y graves. Eh, y otras tenían que ver con quizás fallas más, de, más del estilo éticas, si, le podría, si se le podría decir. Este, incluso alguna, cuando hablamos de fallas morales, yo sé que la mayoría de las veces eh, entramos en esto de, de de pensar o de, o de decir que, bueno, ya, ya asumimos que estamos hablando de eh, adulterio o alguna cosa así, eh, pero hay otras cosas, como digo, algunas fallas éticas como que tienen que ver con el abuso de poder eh, y este creo que es uno de los temas en los cuales la, en las iglesias se hace mucho más difícil que una iglesia se ponga firme y remueva a una persona de, de su tarea. Porque, al, porque alguien en el liderazgo está ejerciendo abuso de poder eh, o a veces, como se le llama en el ámbito de las iglesias, el abuso espiritual, que es otro tema en el cual no directamente vamos a entrar ahora, pero sería bueno quizá algún día dedicarle un, un programa a eso. Bueno, la cuestión es esto, ¿no? Personas que entran en liderazgo con buenas intenciones, con un buen corazón, con ganas de servir a Dios, asumimos a nosotros, esperamos que sea así y con el tiempo, se van cerrando, se van aislando, van, va creciendo este, quizá su ego o su resentimiento por cosas. La cuestión es que una cadena de sucesos van haciendo que esa persona de liderazgo se vaya aislando más del resto de su congregación, eh, de, de amigos, de familia, de todo lo demás. Entonces después llega un día que explota alguna bomba, pasa algo... Eh, y, y tiene que ver con esto. Y entonces, si bien uno podría señalar como un montón de, de fallas o de pecados específicos, a lo que me refiero yo que quizá podríamos catalogar como el mayor eh, error de los líderes, de los pastores, es no tener quien realmente, de verdad y en serio, los lidere y los guíe. ¿Por qué? Porque si quizás estuviéramos abiertos a esto, si quizá hiciéramos de esto algo, lo naturalizáramos mucho más, si quizá eh, creáramos una cultura de, de vulnerabilidad, donde los líderes pudieran hablar de este tipo de cosas, donde los líderes pudieran tener sus propios líderes, un grupo de personas de confianza a quien rendirle cuentas, quizá muchos de estos otros grandes errores y metidas de pato, como le querramos llamar, pecados, sin duda le tenemos que llamar, eh, se podrían evitar, se podrían haber evitado. Eh, entonces, eh, esta, esta es como mi opinión que, que tiro ahí. Eh, muchas de estas cosas se podrían evitar si los líderes y pastores fuéramos a su vez pastoreados. La pregunta que nos queda ahora acá es, ¿cómo? ¿Cómo es que un pastor puede llegar a ser pastoreado? Eh, y, y creo que según la situación en la, que, en la que esté, el lugar donde esté sirviendo, puede haber varias respuestas. Eh, y, y quiero tirar un par nomás y después acá ya la, la, la empezamos a charlar con, con Felipe y, y con Daniel. Eh, una, eh, quiero presentar por lo menos dos situaciones, capaz que después ellos me ayudan con, con otras cosas. Tiene que ver con esto de eh, qué pasa. Imaginémonos una situación ideal: un pastor de un líder que está en una iglesia grande, conformada, una iglesia con líderes, con personas maduras. Eh, lo ideal de esto, y creo que la Biblia nos da bastante ejemplo de esto, y quizás después podemos charlar ejemplos específicos, eh, ir, mostrar esos pasajes y eso, pero la Biblia nos da ejemplos de que no es bueno que el liderazgo sea sostenido eh, por una sola persona. Eh, ahí hay muchos modelos y, y según a veces las denominaciones le van dando diferentes nombres, diferentes cosas. Este, en la Biblia se habla mucho de, eh, los, de los ancianos eh, que, que lideran una, una congregación. Después hoy en día a veces se habla mucho más de, de la pluralidad de, de pastores. En, alguna, en una denominación principalmente que lleva este nombre, se le llama tener un presbiterio. La cuestión es que buscar en una iglesia donde pueda haber varios hermanos maduros, levantar diferentes líderes que todos puedan sobrellevar las cargas los unos de los otros, apoyarse ministerialmente, pero también apoyarse en la vida eh, íntima, personal, poder rendirse cuentas mutuamente eh, y, y, bueno, y que no sea solamente una cuestión de, dividir, de dividirnos el trabajo de la iglesia. Eh, esa sería una cosa que creo que es dentro de lo ideal, ¿no? Gente con la cual realmente podemos compartir vida. Pero después también está el otro. ¿Cuál es la situación, eh, por ejemplo, ¿no? de alguien que recién está comenzando una iglesia, recién se está abriendo una obra? O bueno, se está en un lugar donde quizá eh, la, la situación es bastante más compleja en cuanto a falta de personas o falta de personas maduras eh, o, o bueno, en el, en el caso mío por ejemplo, que estoy cumpliendo ahora en estos días, estoy cumpliendo un año de estar pastoreando una iglesia bastante pequeña eh, desde que llegamos y quieras o no, por más que tenemos una relación preciosa con la gente de verdad y nos han recibido de maravilla. Eh, en ciertas cosas nos estamos conociendo todavía eh, y, y quizás es difícil de decir que, bueno, que, que, que nos podemos estar pastoreando entre todos. Eh, entonces, bueno, ahí también creo que es, que es responsabilidad nuestra eh, poder buscar personas, incluso, bueno, por fuera de la iglesia, quizá otro grupo de pastores, otro grupo de amigos, que nosotros tengamos otros lugares, con los cuales podemos ser intencionales. Y esto es importantísimo, buscar ser intencionales en poder eso, buscar pastorearnos los unos a los otros, poder rendirle cuenta a otros, poder abrir nuestro corazón y ser completamente sinceros. Y digo esto intencional, y ya es lo último que digo, digo esto de ser intencionales porque muy seguido en este tipo de situaciones escuchamos mucho esto de, ah, bueno, no hay nadie que nos apoye, o la denominación no hace esto o aquello, o nunca hay nadie que venga y apoye al pastor. Bueno, todo bien. Pero, pero en esto se trata, ya, ya es un tema de responsabilidad del pastor buscar quién. Eh, no, 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 eh, nosotros, si, si tenemos esa necesidad, si no tenemos un grupo de personas, de amigos con quien poder fomentar ese tipo de relación, es necesario que lo salgamos a buscar. Lo salgamos a buscar en oración, en consideración, en un montón de cosas, pero no podemos tener la excusa de simplemente, ah, bueno, nunca nadie vino a mí y me dijo y lo que sea. No, si estás en una posición de liderazgo eh, y, y te das cuenta que tenés esta vulnerabilidad de no tener vos a quien rendirle cuenta, tenés que salir a buscarlo. Eh. Eh, es algo realmente importante que lo puedas hacer. ¿Para qué? Para proteger tu vida, tu corazón. Y obviamente esto no, no, es, un, no es algo prueba de balas. Pueden pasar cosas igual, eh, pero sí son pasos que uno puede empezar a dar para, para plantear ciertas cosas. Eh, bueno, mira, y aprovecho, y antes de tirarla de a los muchachos, apareció Seba. Seba Santurión. ¿Cómo anda Seba? Eh, qué buen tema y qué importante, genial, me encanta, gracias Seba, gracias por, por participar. Y bueno, me encantaría, Seba, de vos también que, que tires ahí tus opiniones o qué cosas has visto o has vivido en cuanto, en cuanto a este tema. Ahora sí, volvemos acá a la vista con, con mis amigos. Este, y cuéntame, a ver, este, el, que, el que quiera arrancar, ¿Qué, ¿qué viene pensando en cuanto a esto? ¿Qué ideas le surgió? Este, ¿O ejemplos bíblicos que tengamos o alguna historia, anécdota para contar? Denle nomás.
2: Eh, bueno, si quieren en comienzo, mirá, me hice pensar mucho sí. con lo que dijiste, eh, porque yo estuve buscando números, tratar de, de buscar números para, para, para tratar de ilustrar lo que vos decís, el pastorado no es fácil, no es nada fácil, y hay números, no sé si ustedes conocen la encuestadora de la Barna, muy famosa en Estados Unidos, que mis números son viejos, los que les voy a decir ahora, pero sin duda que todavía funcionan. Eh, dice esta gente: 90% de los pastores, esto es en Estados Unidos, ¿no?, informan que trabajan entre 55 a 75 horas por semana. El 80% cree que el ministerio pastoral ha afectado negativamente a sus familias. Muchos hijos de pastores no asisten a la iglesia ahora, por lo que ellos consideran la iglesia que la iglesia le ha hecho a sus padres. Ah, por los hijos que consideran lo que la iglesia le hizo a sus padres. El 33% de los pastores declaran que el estar en el ministerio es un peligro absoluto para su familia. 33%. O sea, los pastores piensan que es un peligro para, para su familia, la iglesia. 75% informan significativo estrés relacionado con una crisis, al menos una vez en su ministerio. Y obviamente estos números son viejos, pero... Ustedes recordarán que hubo casos hace muy poco de suicidio de pastores, ¿no? Eso, uh -huh. eso es algo a tener en cuenta. Sigue, dice, 90% sienten que no están suficientemente capacitados para hacer frente a las demandas del ministerio. 90%. 50% se sienten incapaces de satisfacer las exigen exigencias. Qué, del qué pena que
0: sabes que estás recortado, Dani, ¿no?
2: Sí. Uf. ¿Estoy cortado?
0: Sí, estás, eh, Para que igual voy a, no sé, me voy a, eh, sí, no sé si es tu, si es tu internet o ¿Eh? qué, pero sí bien, que, pues, creo que debe claro. ser tu internet porque tu imagen también se corta un poco. Sí. Pe, pero Estoy en lastimado. realidad, ah, mira, dice Alex que te escucha bien a eh, vos. Sí. Eh, así que no sé. Alexis, manda saludos. Eh, Alexis, ah, Alexis, echarte. Qué capo, el, el Alex. Este, bueno, bueno, retomá porque me gustó, me gustó mucho sí. los números esto que, sí, sí.
2: sí. 70% dicen que tienen una baja imagen de sí mismo ahora que cuando empezaron el ministerio. O sea, empezaron el ministerio con eh, una expectativa alta y al, en el momento que se encuentran, tienen una baja imagen de sí mismo. 70% no tiene a alguien a quien consideren un amigo cercano. Muy importante esto. 70% no tienen a alguien a quien consideren un amigo cercano. 40% reportan un conflicto serio con un feligrés. <ríe> al menos una vez al mes. Una vez al mes, el 40% tiene un conflicto con alguien de la iglesia. 33% confiesa haber participado en una conducta sexual inapropiada con alguien en la iglesia. 33%. 50% han considerado abandonar el ministerio en los últimos meses. Y también el 50% de ministros que empiezan no van a durar 5 años. 50% de los ministros que empiezan no van a durar cinco años. Y continúa, pero no quiero, no quiero acaparar todo. Continúan los números y son bastante negativos. Eh, y, bueno, esto, esto de los números ilustra mucho nos hace ver que es una tarea durísima la de ser pastor, y que bueno, eh, hay maneras de evitarlo, lo que vos decías hoy se puede evitar, todos estos problemas se pueden evitar, así que bueno, eh, le doy el paso a Felipe, que hable un poco más y seguimos dialogando. No, gracias,
1: gracias, Dani. Le, lo, los, los, los números ayudan mucho para el contexto, ¿no? Um, uh -huh. eh, Pienso, para poder responder la pregunta del programa, cuál sería el mayor error, uh, más allá de, de, de los personales, ¿no? Yo creo hablando en la generalidad de, de entrar en el ministerio. Yo creo que algo que nos equivocamos y tengo que incluirme, ¿no? Y he hecho los esfuerzos para, desde, después de leer bastante y de vivir ciertas cosas, uno se da cuenta y, y uno aprende también. Pero, y esto va responsable tanto de la iglesia como de aquellos que estaban en el ministerio, es que eh, somos ovejas, o sea, somos pastores, pero somos ovejas, somos parte de, A ver, hay una sola cabeza que es Cristo, el resto es cuerpo, ¿no? El resto es cuerpo, y nosotros como, como pastores somos parte del cuerpo, no estamos en una esfera diferente, tenemos una responsabilidad diferente, algunos hablarían, tenemos un llamado diferente, um, eh, eh, pero, pero nos olvidamos de que necesitamos ser pastoreados también. Entonces, eh, en el cómo muchas veces se hace muy difícil, ¿no? Y obviamente lo que tú hablas del contexto, claramente que eh, eh, con todo eso que está encima y eso que muchas veces agobia y no es, eh, no es para nada ajeno lo que estás contando, los que dicen esos números, eh, eh, el, cuando se habla de los requisitos para, para el ministro... Eh, no, no a verlos todos, pero, pero especialmente yo creo que el, el carácter apunta, ¿no? o sea, lo que está hablando es en cuanto al carácter, no, no en cuanto a sus capacidades o sus dones en sí, uh, tiene que ver con el carácter. ¿no? Y obviamente ninguna de estas cosas, o la mayoría de estas cosas, no podría ser posible si, si uno no, no cultiva la humildad en, en, en su vida. Y, y para eso es necesario ser humillado constantemente. ¿no? Uh, eh, lo decía Facundo de alguna manera, el, el ser vulnerable intencionalmente, el, el, el ser de alguna manera eh, accesible eh, intencionalmente. A mí uno de los autores que me gusta y que me, a mí me ha ayudado en lo personal, en mi ministerio, a, con sus consejos es Paul Tripp. Y uno de sus libros, uno de sus libros que se llama Llamamiento Peligroso. voy a leer una parte de lo que él dice en un capítulo, él precisamente está hablando del llamamiento al pastorado, ¿no? Y, y el título es llamamiento peligroso, y, y es bastante descarnado a veces, y él, él es bastante, a ver, a mí lo que me gusta de él es su honestidad, o sea, a ver, yo lucho con la ira, y, y por momentos en mi vida luché en esto, en esto, otros escritores dicen, algunos creyentes luchan en A, B, C, D, pero él, él, dice, él dice, yo lucho con esto, ¿no? Y, y a mí me gusta eso. Y él, ahí, en este capítulo 5, lo voy a leer y con esto termino, solo para pa dar lugar a, a otras cosas. Dice, pastor, dice, ¿alguna vez te has preguntado quién eres y qué necesitas espiritualmente? ¿O alguna vez has pensado en tu pastor y te has preguntado quién es mi pastor y qué él necesita para que pueda permanecer espiritualmente saludable y crecer en la gracia ¿Es correcto y saludable que muchas iglesias en la realidad práctica ¿Que el que menos recibe del ministerio del cuerpo de Cristo sea el pastor? ¿Parece lo mejor que a la mayoría de los pastores se les permita vivir fuera del cuerpo de Cristo o por encima de él? Si cada pastor es, de hecho, un hombre que está en medio de su propia santificación, ¿no debería estar recibiendo la cobertura normal del ministerio indispensable del cuerpo de Cristo? ¿Que Dios ha decretado que reciba cada miembro de la iglesia? ¿Hay algún indicio en el Nuevo Testamento de que el pastor sea... ¿La excepción a las reglas normales de que Dios ha diseñado para la salud y crecimiento de su pueblo? ¿Es posible que hayamos construido una clase de relación de pastor con su congregación que no pueda funcionar? ¿Podría ser que estuviéramos pidiendo algo de nuestros pastores que ellos no sean capaces de hacer? ¿Es bíblico decir a los pastores que no van a poder ser amigos de nadie, que deben vivir en un aislamiento que nosotros diríamos que no es saludable para nadie más? Y la introducción de este capítulo, ¿no? Y ahí se comparte. Y, y me parecen súper pertinentes las Cortísimo. preguntas, porque, porque pueden, de hecho, eh, eh, lo, que, lo que uno observa y lo que uno también a veces vive, y no a propósito, sino porque a veces a uno lo lleva la cultura de la iglesia y la cultura del, del ministerio en la que hemos visto por mucho tiempo y hemos aprendido, uh, quizás nos lleva a eso, y eso no es sano, ¿no? Entonces, eh, ver... Eh, el pastor como alguien afuera de la congregación, afuera de la membresía, afuera de la necesidad de, de ser exhortado, de ser pastoreado, en fin. Yo creo que ahí no tenemos que olvidar ese punto, ¿no? que el pastor, eh, es oveja también y necesita, no, imperiosamente necesita, eh, ser pastoreado, su corazón. Obviamente, eh, en el cómo, bueno, ahí podemos conversarlo luego, pero yo creo que por ahí va un punto eh, principal de este asunto.
2: Me encantó, me encantó porque... Me encanta, me encanta, buenísimo. Exactamente, eh, sí. No, Facu, ibas a decir algo. Bueno, eh, mira, justamente le voy a tomar algo que vos dijiste. Ah, yo, yo,
0: yo, ando, yo ando con un que, serio problema.
2: Sí. De delay. De delay.
0: <risas> yo, estoy, yo estoy todo trancado y no, realmente no los escucho. Eh, no sé qué, no sé qué problema oh. estoy teniendo.
2: ¿Por qué no nos mirás por YouTube no nos dejas hablar nosotros? Pero anda,
0: anda complicado <risa> esto. Sí, yo, yo creo que va a ser. Ch chicos, este, <risa> eh, no, nos vemos.
2: <risa> bueno, dale Dani,
0: dale. Hablen bueno, ustedes. Mira,
2: voy a tomar algo de lo que vos dijiste, que justamente pensar que el pastor es un superhombre, de que está, está el pastor y está en la congregación. El Nuevo Testamento utiliza eh, en su lenguaje, eh, hay, hay una palabra que me gusta mucho, es, es una palabra en griego no que significa unos a otros o mutuamente. Entonces hay alelu. muchos imperativos, alelu, sí, que hagamos algo unos por otros mutuamente, que es, la Biblia dice, amense unos a otros, edifíquense unos a otros, co, eh, confortense unos a otros, exhortense, sean afectuosos unos a otros. Lleven las cargas los unos de los otros. soportense los unos a los otros. Sean amables unos a los otros, perdónense. Y el más difícil de todo, sometanse unos a mm. los otros. Entonces, la Biblia, cuando nos dice que hagamos eso como iglesia, generalmente dejamos afuera al pastor de esto. No pensamos que el pastor necesita también uno a otro, necesita tener un amigo con el que pueda hablar y que le pueda expresar las luchas que él está teniendo. Lo vemos por fuera y pensamos que él no necesita. Eh, Facundo nombró algo hoy que es interesante. Yo pienso que hay dos vías en las cuales el pastor puede eh, ser edificado y ser eh, que todos esos problemas que mencionaba Facundo se pueden evitar. Primero, teniendo algo que mencionó Facundo, la pluralidad de ancianos, la pluralidad de líderes. pero tenemos que ser realistas en nuestros contextos en Uruguay, en Argentina. Se hace difícil. muy difícil formar líderes. Muy difícil formar líderes eh, maduros en el Señor. Que conozcan la palabra. Que... Me imagino, Felipe, que, que es lo que te está pasando un poco en salto. Lo difícil que es formar un liderazgo en la iglesia. Eh, Montevideo, me imagino lo que debe ser. Vos ahí también, Facundo Nadulam. Cuesta formar un creyente eh, bíblicamente, hacer que Cristo en él eh, se manifieste, lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, ahí ya estamos en un problema. Sería bueno tener varios pastores, pero no los tenemos. Nuestra realidad es que no. Uno tiene que a veces ser eh, el llanero solitario en algunos casos. Y lo, y lo que nos queda es la iglesia. La iglesia nos tiene que edificar. Tiene que edificar a los pastores. Así que, bueno, hay que, y ahí está la paradoja, hay que formar a la iglesia para que eh, pueda edificar al pastor también. Sí, yo, yo creo ahí va,
1: va también, Dani, el, el hecho que yo mencionaba. A veces nosotros mismos nos ponemos, o sea, a veces la iglesia también lo hace por tener una imagen de pastor, ya sea por enseñanza, por trayectoria, por... por eh, su propia historia, que ¿no? eh, tienen la imagen del pastor que está en un pedestal y es casi un superhombre, ¿no? Un, 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 que no comete errores, en fin. ¿no? Entonces, eh, es eh, a propósito, ¿no? y, y, intencionalmente, como decía Facu, de nosotros, eh, eh, sin, sin hacer una catarsis, pero es bueno, y, y creo que Paul Tripp lo menciona ahí en este libro, en alguna otra parte, eh, ocupar de en, cuando predicamos, cuando estamos enseñando, eh, hacer aplicaciones o hacer ilustraciones donde nos pongamos nosotros de ejemplo, ¿no? ¿no? es necesario contar detalles de nuestra vida ni cosas que no son necesarias contarlas desde un púlpito, pero no solamente desde púlpito, sino que abajo, ¿no? Eh, eh, abajo el púlpito especialmente, estando con la gente, ahí en este mismo capítulo más adelante él da algunos consejos, ¿no? Y dice una, una forma mejor y más saludable de, de, de vivir este asunto. Y dice que el pastor eh, tenga un lugar donde él pueda, donde pueda recibir. A ver, eh, yo sé que a veces hay hermanos ¿no? que se sienten con, con la presión de o, o, cómo voy a predicar yo cuando está el pastor, o, o se sienten demasiado sepados cuando van a enseñar porque está el pastor. A mí me pasó una anécdota a este verano, eh, fuimos una semana ahí a, a, a San Luis, y, y estábamos organizando para ver el domingo que íbamos a estar allí justo igual íbamos a volver a ver si íbamos a algún lugar o nos conectábamos a la transmisión de nuestra iglesia y, y, y pregunto y alguien me dice, pero tenía que predicar y ya, al final, bueno, entre que no nos organizamos porque eh, eh, no nos podíamos mover pero yo decía, no, yo quería ir a un lugar y quería sentarme a escuchar, eso es lo que yo quiero, y a veces eso, <risa> ese es un buen consejo para los hermanos de la iglesia o, o los otros pastores cuando alguien a tu iglesia deja que se siente porque a veces es lo que necesita no ahora si va obviamente en la, eh, organizado para invitarlo que vaya a predicar, espectacular pero si llega o, o sabes que va a ir, déjalo Sería, es, es, es de edificación a nosotros, no porque no es lo mismo ponernos a ver una predicación de quien sea, del que nos guste, como decía Facundo la otra vez en internet, que sentar en una iglesia con gente el, el, el valor de la gente allí um, eh, es una predicación y ser edificado por, por la palabra del Señor y es porque es lo que necesitamos no, mm. no, no estamos por fuera no vamos por, por, por paralelamente entonces yo creo que ahí eh, eh, el tener también un no sé si un tutor mentor, pero alguien de confianza que también esté en el ministerio o que haya estado en el ministerio y que, donde uno pueda acudir y que tenga la confianza de, de llamarte y decirte cómo estás, eh, ¿cómo, cómo vas con esto, donde uno pueda compartir cosas. Yo doy gracias a Dios que tengo dos o tres personas que, a las que puedo acudir y que ellos con, con tal confianza me llaman, me dicen eh, Felipe, cómo está eh, cosas que hemos conversado anteriormente y eso para mí ha sido de mucha ayuda, yo agradezco eso, no ha sido para mí de gran ayuda, ¿no? y de uno entender que uno necesita ayuda, ¿no? ah, lo que estamos enseñando a la gente eh, a, con la que trabajamos, al visitar, en la cogería de que necesitamos ayuda y, y nosotros también no obviamente no vamos a cuidar no, a nuestra hay que predicar con el iglesia ejemplo. claro, no vamos, a, no vamos a ir a nuestra iglesia, a los miembros de nuestra iglesia con ciertas cosas ¿no? aunque ellos también a veces es importante que sepan ciertas cosas nuestras ¿no? ah, pero obviamente tenemos que buscar a personas espirituales que nos puedan entoriar de alguna manera o o que tengan la autoridad moral eh, y, sí. y, y, y con la confianza también de nuestra. O sea, tiene que haber un vínculo de, de acercarse y preguntarnos y pedirnos cuenta.
0: ¿no? Sí, sin duda. Sí. Me, Mira, me, me pasó. Eh, yo me, me saco la cámara porque parece que cuando no, la, cuando no la tengo, como que los veo un poquito mejor. Vamos, vamos a probar ahora. Este, eh, me pasó este domingo, este domingo pasado. Eh, arreglamos con, con un amigo, con, con Tiago, que creo que la, hay unos cuantos que lo, lo, lo conocen, de que viniera a, a predicar a la iglesia. Y fue la primera vez, creo que en más de seis meses, eh, que, 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 que escuché a alguien en vivo y en directo este, predicar, ¿no? Porque creo que en, en todo el año que en todo el año que llevamos, creo que este era el el tercer domingo que predica otra persona. Este, y, y, claro, yo, a ver, varias veces a la semana escucho alguna predicación en internet, pero, pero creo que el haber estado como eh, eh, ahí caí después de lo que sea tantos meses, lo distinto, lo diferente que es el estar este, escucha, escuchando ahí en vivo, en directo, y realmente como decir, bueno, está, Dios, hablame a través de él, este, que mi corazón está abierto a tu palabra, sensible, este, tratando ahí de, de, de seguir. Eh, ¿por porque es muy distinto hoy en día aparte por cómo escuchamos las cosas en internet que medio que las escuchamos de fondo mientras hacemos otra cosa o, si estamos o, me, o me pasa que si estoy concentrado en eso en realidad eh, lo acelero y viste, pongo el, el famoso por dos o por uno con cinco e y es otra experiencia este, di difícilmente uno se pone a o por lo menos en mi caso difícilmente yo me pongo a escuchar predicaciones por internet para, para decir, bueno, quiero cultivar mi vida espiritual más que nada hoy en día es para eh, si escucho predicaciones por internet de predicadores que no conozco personalmente este, y más gente que uno admira, uno la escucha por dos cosas. O porque uno quiere aprender algo a nivel intelectual de decir, bueno, ah, sobre tal tema, a ver qué dice esta persona. Eh, qué ojo Dios lo puede usar para tocar también tu, tu corazón en eso, ¿no? O de, de predicadores que admiramos por su homilética, por su forma de predicar. Eh, capaz que lo, lo escuchamos. Eh, como para agarrar piques ahí de, de observaciones que podemos hacer de su estilo de comunicación o cosas así. Eh, pero, pero en sí es, es como difícil que uno diga, ah, me voy a sentar simplemente a disfrutar como a, a realmente a, a zambullirme la palabra de Dios con una prédica de otro en internet. Y, y creo que cuando uno lo hace ahí en vivo en directo y lo tenés enfrente es mucho más, no sé, bueno, no sé si es más fácil, pero, pero es por lo menos eh, como el objetivo más claro es que uno pueda decir, bueno, ahora si sí, hacer un esfuerzo. Y para mí, por lo menos, fue un buen recordatorio de todas las cosas que pueden estar pasando en la cabeza de las personas y lo fácil que nos distraemos y todo lo demás este, cuando uno le está predicando a la gente. Así que fue, fue, un, fue un buen recordatorio de eso también. Como este,
2: dicen algunos, me, me
0: ministra, ¿no? Me
2: ministra. <risa> me, me ministro. <risa> me ministro. Sí, sí.
0: Eh, estuvo, estuvo un eh, hermano vez. Lo mismo.
2: una vez estaba limpiando una iglesia yo y entró un hermano y escuchó con lo que yo estaba escuchando y me dice pa cómo ministras a guitarra y era Coldplay es, <risa> o sea bueno <risa> le ministraba se ve que bueno le <risa> le Coldplay
0: qué brillante qué brillante este, es, es una hermosa palabra eh, um, oh, o, pero, pero bueno, bueno sí.
2: Hay algunas cosas sí, dale, dale. De, de una de algo que encontré en la web y me gustó mucho: 12 consejos acerca de cómo eh, ministrar a tu pastor. Cómo ministrar a tu pastor, cómo acertando para, para, que, tu el, pastor, para que tu pastor
0: venga y te diga, este, me
2: ministra, me ministra. Esto me ministra, claro, exacto. Entonces. 12 maneras en que podemos ayudar. Bueno, la más básica, y creo que todos deberíamos hacerla, eh, no debemos estar en falta con eso, es orar por nuestro pastor. Orar. Sí. Sí. Y, y bueno, pensar de que, que, que él necesita eh, que alguien interceda por él, del Señor. Luego, bueno, amar a su familia, esa es otra de las sí. cosas eh, que, que debería ser un miembro, y hablo como miembro de una iglesia, ¿no? Me, me sentí muy identificado con esto. Eh, hay que amar a la familia pastoral. A mí me tocó eh, dar clases de escuela dominical a los hijos de hijos de pastores mm. y, y también, bueno, es una experiencia. Ellos necesitan, necesitan como cualquier otro pecador. Son niños, no son más santos que otros niños. Necesitan mm. escuchar el evangelio. Eh, bueno, después estar al tanto, como tercer punto, al tanto de las necesidades materiales de tu pastor. A veces si necesitan algo. A ver, si, a ver si algo para la escuela, de los chicos, cualquier cosa. Pero aunque sea estar al tanto de las necesidades materiales de, de tu pastor. Después, obedecerle. Acá en este, eh, lo, hay que ponerlo en contexto, la persona citaba Hebreos 13 y 17. Hebreos 13 y 17 dice algo como, eh, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Estoy citando de la Biblia de las Américas. Me encanta este, porque la primera palabra que hizo obedecer a vuestros pastores, es una palabra en griego que es algo así como, quiere decir algo así como déjate persuadir por tu pastor. Sería algo así como hacerle caso a tu pastor. Porque cuando, cuando decimos obedecer, parece que da la idea de que estamos sometidos al pastor y el, tenemos que hacer todo lo que él diga. No, no es eso. Déjate persuadir porque tu pastor te aconseja por el bien de tu alma y te quiere pastorear. Y, y esa palabrita para mí es una diferencia tremenda de, de cuál es la relación entre, entre creyentes. ¿no? ¿Están ahí todavía? ¿Se han ido? No me dejen solo. Estamos. <ríe> oh, sí, sigo sí. sí, sí ah, yo, sí. sí. escuchás? ¿Me escuchás? protege a tu pastor, dice esta persona, protégelo. Eh, es lo que mi pastor llama atajar los penales, atajar los penales. A veces hay una persona que, que necesita ayuda eh, y se la puedes dar vos la ayuda, no, no es necesario que pase por el pastor. Y después se lo contás anecdóticamente al pastor, mirá, hice tal, o le aconsejé a fulano de tal manera. Genial, porque a veces todos esperamos que el pastor vaya a aconsejarlo. No, nosotros tenemos que hacerlo. Como dije hoy, unos a otros, ¿no? Eh, informarlo, pastor. El pastor no es omnisciente. El pastor no es alguien que está orando en su cuarto y recibió revelación de que la hermana fulana está pasando por necesidad, está pasando por problemas. No. Informa, a tu pastor. Puede, si puede, pasar. puede... <risa> puede pasar. Puede pasar. Eh... Estás hablando con un sensacionista. No, mentira, No <risa> vamos a sacar el tema.
0: Uh, qué, qué lindo tema para otro podcast.
2: Claro. <risa> Siete repartición de tareas. Acá, acá es todo un tema. Eh, hay pastores que le encanta hacer, por ejemplo, el mantenimiento de la iglesia. No, está bien. Está bien. Pero ¿cuál es tu tarea como pastor? Tu tarea como pastor es, como dicen los brasileros, bruzarte sobre la palabra de Dios. O sea, caer sobre la palabra de Dios y estudiarla. Eh, Deja que otros hermanitos de la iglesia eh, desarrollen sus dones. Desarrollen sus talentos en cuanto a servir al Señor. No tenés que hacer vos todas las tareas. Dedicate a lo que el Señor te llamó, que es de hablar la palabra del Señor y prepararte para eso y dejar que otros hermanos lo hagan. Eh, bueno, hablar con él de los aspectos positivos del pastorado. Yo pienso que a veces los pastores se llenan tanto de problemas que llega un momento que parece que es todo conflicto, todo conflicto. Y no, y, y está bueno hablar de, del aspecto positivo que lleva... Eh, que conlleva tomar la palabra del Señor y enseñarlo a otros y que esas vías cambien, ¿no? eh, Bueno, de los frutos del ministerio. Hablado de los frutos, de, de cómo te bendijo la, su predicación. Habla con él de, de la bendición que ha sido la predicación que vos diste, eh, que el pastor te dio, de, de, de la bendición que fue para otros. Como, contale que, mirá, yo, la, ¿te acordás la persona que llevé a la iglesia? Mirá que fue... Se sentó, escuchó, le encantó tu sermón, ya quiere seguir viniendo. Contarle esas cosas al pastor. Que es re necesario saber de que, que es todo lo que él hace los domingos, que es para la gloria del Señor, está dando fruto. Eh, bueno, 10. Dale tu amistad al pastor. Ofrecele tu amistad. Eh, sé la persona que está cerca para escucharlo y para, para entender sus problemas. Y luego céntrate en sus hijos, predícales, dice este hombre, bueno es lo, lo, más o menos lo toqué en el tema en el punto 2, así que está como repetido y el 12, me olvidé anotarlo así que quedamos con 11 puntos ¿está? Me olvidé
0: buenísimo está como la, sos como la tribu ¿cuál, cuál fue la tribu que des desapareció, Sabulón?
2: Este, <risa> hubo, sí, sí,
0: sí. hubo una tribu que desapareció con el tiempo en bueno, el punto 12 tuyo desapareció bueno bueno, mirá, sobre, sobre el punto nueve ahí que, que, que tiraste sobre esto de decirle a tu pastor cuando, cuando algo te bendice, cuando dale aliento. Yo, yo me he encontrado con mucha, con mucha gente eh, que, que, tiene, que tiene un poco la, la opinión esta de decir, este, no, vamos, vamos a no decir mucho porque, porque no, no, no sea cosa que, 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 que nosotros colaboremos con el orgullo del pastor, ¿no? Este, eh, y mira, parece exagerado, pero, pero conozco gente que casi literalmente me, me, me lo ha dicho así. No, no, no es mi iglesia, por favor, pero bueno, es gente que, conoce, que conozco de otros lados. Eh, y, y decir, no, no, porque ya, eh, ya, ya hay suficientes chupamedias por ahí. Este, no, no yo, yo, no, yo voy a hacer que... Este, y, y el problema es que esa gente suele ser la que igual después este, cuando hay algo negativo para decir, eso no tiene problema de decirte. De, yo yo no, quiero, no quiero ayudar con el orgullo, pero no tienen problema de ayudar con el desánimo, <risa> lo, cual, lo cual es interesante. Eh, entonces, entonces lo que yo diría es, bueno, el tema del orgullo es un tema del corazón y, y esos, esos pecados del corazón eh, pueden estar presentes o no, y, y si van a estar presentes no necesitan tu ayuda <ríe> pueden estarlo igual eh, entonces vos encargarte de alentar a tu pastor y que si algo de eso Satanás lo quiere usar para enorgulle enorgullecer su corazón, deja que él lo trate con Dios este, porque total, si no estaba tu aliento y el, y el pecado del orgullo anda por ahí se lo va a agarrar con otra cosa capaz que el orgullo puede venir por decir ja, mirá yo todo lo que hago por mi iglesia y nadie me agradece y mirá sí. si es eso la causa del orgullo eh, claro. Así que así que bueno, a veces eh, nosotros tenemos que, que, que. está bueno que nos enfoquemos igual en, en ser de en ser de aliento. Eh, y bueno, y después si, si pensamos que eso puede ayudar con algún orgullo o algo, bueno, que eso sea un tema entre Dios y el pastor.
1: Um, Felipe, yo creo que que bueno, daría para hablar en, en, en otro podcast también, pero lo mencionaba al principio, algunos definirían eso el pastorado como un llamado. Y hay un libro que no leí hace, eh, hace mucho tiempo que se llama eh, soy, Es una pregunta. Dice, Soy llamado. Mm. Uh, creo que en, en, uno lo puede leer en, en este libro de Piper, también lo toca un poco, hermanos, no somos profesionales. Uh, y hay otros libros. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, creo, en mi tesis la, la hice un poco en esto. Hay un libro de, de ética ministerial, de, no me acuerdo el autor ahora, creo que es Stroll, eh, Son dos. Joe Tur y, y James Carter, y él, él, él hace una, una... Ahí tienen los primeros capítulos, ¿no? Eh, y la mayoría va con una... El, el título va con una pregunta, ¿no? Entonces, el primero es la vocación del ministro, carrera o profesión. Y yo creo que eso, eso creo que ha sido uno, o es todavía quizás para muchos, un gran error, ¿no? Es tristemente digo tristemente porque no debería ser así, hoy entrar en el ministerio, a diferencia de hace 15 o 20 años atrás, es una plataforma, porque hoy día los medios sociales, este precisamente, uh, eh, es catapultarte para lo que cualquiera puede estar buscando, ¿no? Entonces, eh, tristemente, a muchos ven el ministerio como la plataforma para, cuando en realidad el ministerio lo que se trata es de, es de servir, o sea, eh, eh, mm. No es la plataforma, al contrario Entonces, La, la típica
0: sí. La ¿Mm? típica de que, de que se hace líder de jóvenes Que no le, no le interesan los jóvenes Pero es como el escalón previo a hacerse pastor Claro Escuela es es
2: claro? dominical
1: también Escuela no, no. bueno, no. eh, bueno, por eso decía Eso da con podcast quizá otra, otro programa aparte no Pero creo que ahí va un punto O sea, cómo, cómo los que están en el ministerio Llegan al ministerio y por qué ¿no? Yo soy bastante crítico de muchas cosas por las que veo en mi vida, ¿no? Pero también por las que por las que me ha tocado observar, yo todo el tiempo doy gracias de que eh, yo entré probablemente más tarde que muchos al ministerio. Yo comencé llegué acá a Uruguay a los 30 años en el, a, a comenzar el ministerio, ¿no? Para muchos eso es tarde. Hay algunos que entran al en pastorado a los 21, 22 años. Pa a,
0: para lo que es el liderazgo y el pastorado en Uruguay eso es un pibe.
1: Claro, pero, pero, pero te cuento una cosa, ¿Qué, ¿qué sucede? y ¿Qué es lo que uno ve? En, quizás no en nuestro medio, pero sí en otro. Eh, jóvenes salen del liceo, se van a un instituto bíblico, estudian tres o cuatro años y ellos creen o les hacen creer que son pastores o están listos para el ministerio en muchas cosas. Entonces yo doy gracias, y él lo mencionaba hace un rato, como pastores somos parte de la congregación. Yo antes de entrar al pastorado tuve cinco años como anciano en, en la iglesia allá en Chile y ahí aprendí mucho, o sea, acá estoy aprendiendo todavía montones de cosas, pero digo, eh, montones de errores me evité, ¿no? Porque hay un montón de errores nuevos para cometer, decía un amigo, uh, de haber estado ese tiempo trabajando en la iglesia y habiendo tenido vida de iglesia, ¿no? Yo creo que eso, hay muchos pastores que no tienen, nunca tuvieron vida de iglesia, entraron al ministerio sin comprender, sin haber estado como diácono en la iglesia, como anciano en la iglesia, como miembro, no, no comprenden a, 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 a los miembros de la iglesia porque nunca han estado en la situación de tener que laburar a veces 14 horas al día a, en un trabajo que a veces no es el que te gusta. Nosotros que estamos en el ministerio, por lo menos la mayoría, creo, por lo menos lo personal es, yo soy dichoso porque eh, estoy haciendo lo que amo, encima me, la iglesia se, se atreve a sostenerme para eso, y yo alabo yo al Señor por eso. Yo sé que muchas personas no, no tienen esa posibilidad y trabajan a veces en cosas que no les gusta y están a veces 14 horas mandándole ahí y después el pastor quiere que estén dos o tres más con él en la iglesia para alguna cosa y no los comprenden porque nunca han estado en sus zapatos. ¿no? Y yo creo que eso afecta también muchas veces ha afectado eh, a, a lo que vendría a ser el título de hoy del, del, del programa... ¿Cuáles pueden ser los errores? Yo creo que uno ahí es no, no comprender a su membresía, no, no entenderla, no, no haber estado en su zapato, en muchas cosas. ¿no? Y viene por idealizar también a veces el ministerio, uh, lo escuchamos en una entrevista de un músico muy conocido y él decía, oh, yo quiero ser como ese misionero, tener la camioneta del misionero y, y todo lo demás. Uh, eh, y, y, y se idealiza el ministerio de una manera, o se romantiza Utiliza, no sé cuál sería la palabra allí, pero todo esto como muy romántico cuando de verdad es, es algo completamente distinto, ¿no? A por supuesto que hay, hay de muchas alegrías, pero, pero eh, eh, lo que nos sostiene en lo personal, lo que a mí me sostiene en el día a día, el saber que estoy acá quizás no tan lejos de, de, de lo que es mi, 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 mi lugar donde nací, y en realidad hoy día yo lo quiero y lo aprecio, pero estoy con la camiseta, pero eh, eh, no tengo un, un anhelo mayor por mi país, pero eh, lo que nos sostiene aquí en seguir continuando el ministerio es saber que Dios nos llamó, no, no estamos acá porque simplemente quisimos o porque se nos ocurrió, porque no teníamos otra cosa que hacer o porque esto no iba a ser, no íbamos a llenar los bolsillos de plata, <risa> al contrario, eh, eh, el tener esa certeza, yo creo que ahí muchos dudan y es lo que a veces uno ve tres, cuatro, cinco años de ministerio y, y ya están fuera, ¿no? Y eso es triste.
0: Y, sí. Y, y... sí. A, a mí me recuerdo cuando yo era adolescente, eh, que, que, bueno, cuando cuando era adolescente fue cuando eh, Dios me Dios me llamó, bueno, el título ahí que le quieran poner, Dios me comenzó a hablar bastante claramente sobre el tema de llegar a ser, eh, a estar en el ministerio a tiempo completo, bueno. Eso, como le quieran decir, y me acuerdo que un, un anciano ahí desde de una iglesia, no anciano en edad, sino uno de los líderes, eh, me dijo: eh, Mira, está, está todo bien, pero vos, an, antes de, de llegar a hacer eso, pues yo creo que le había contado un poco mi plan, y, y era un plan así, ¿no? Tipo, bueno, del liceo ir al seminario bíblico, del seminario, ¡pum! ahí, ¿no? De una. Y, y él me dijo: Mira, es bueno, es necesario que todo pastor, que todo misionero pase unos añitos eh, eh, rompiéndose el lomo, laburando, que sepa lo que es diezmar, que si vos querés ser misionero, que vos sepas lo que es con el sudor de tu frente sustentar a otro misionero, eh, que sepas lo que es servir en la iglesia mientras te estás trabajando eh, y teniendo una familia y con todas otras responsabilidades. Es necesario que puedas pasar por, por esa etapa para que después cuando estés en, en, en ese otro rol, eh, primero que, como decías vos recién, Felipe, ¿no? el poder entender a la gente, pero además también tener como cierta autoridad ética, moral, de, de poder eso, desafiar y pedirle cosas a la gente y saber que le vas a estar pidiendo cosas que vos, que vos viviste y, y sacrificios que vos estuviste dispuesto a hacer eh, también. ¿no? Entonces eso también lo, lo vi ahí como algo... Bastante, bastante positivo. Pero, bueno, vamos 59 minutos, 17, 18, 19 segundos de transmisión llegando ya a la hora. Entonces, palabras, palabras finales. Así, súper cortito. O si no, bueno, chao nomás. Este, Dani, ¿hay ¿algún?
2: palabras bueno, finales. Eh, pienso que si sí, la iglesia no tiene varios pastores y tiene uno que sea la iglesia la que debe ayudar a su pastor, apalancar a su pastor para, para que él se sostenga en el ministerio y no termine fracasando él y, y, y perdiendo frutos, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo el pastor, por medio de la predicación es positiva, la predicación de la palabra de Dios debe fortalecer a sus miembros para que hagan eso. El pastor tiene que ser el primero que enseñe una cultura de cuidar al pastor. Y nada, eso.
1: Bien. Yo, antes, antes de terminar, públicamente yo quiero dar gracias a Dios por, por la iglesia donde estamos. No es a, yo ustedes hablaban recién, la realidad en Uruguay es, es, es un poco difícil. Nuestra iglesia es pequeña. Eh, yo estoy cosechando los frutos de otro, de otro pastor, de otro misionero que preparó a la iglesia para que viniera. Yo, en este caso, podría haber sido cualquier otra persona y que la iglesia le sostuviera, ¿no? Uh, y es una iglesia en el interior, es una iglesia pequeña y, y, y nosotros estamos en esta condición aquí en, en Uruguay sostenidos completamente por nuestra iglesia y, y alabamos al Señor por eso y, dam, y, y, y la gloria a Él por medio también de, de los buenos frutos de, de los hermanos acá y eso yo lo comento porque yo tengo que decir tengo, tengo el privilegio de que muchos hermanos en nuestra iglesia cuidan de nosotros, ¿no? Uh, y yo he aprendido mucho en eso, yo, yo, he tenido, yo he tenido que bajar la guardia, he tenido que bajar mis defensa, eh, porque uno es orgulloso, naturalmente, ¿no? uh, y uno, cuando a uno le quieren ayudar, uh, uno normalmente dice, no, 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 no se preocupe, no se preocupe, y eso como pastores, y esto es un consejo para los pastores, por favor no haga eso, eh, eh, las personas quieren ayudar, a veces no saben cómo y ahí es donde uno tiene que enseñar, pero, pero a veces uno mismo limita la, la posibilidad de ser bendecido por la iglesia y precisamente de ser pastoreado, porque, a ver, el pastoreado es guiar y guiar por medio de la enseñanza de la escritura. Y cuando tú estás ayudando a un hermano o cuando alguien te está ayudando a ti o cuando estás pasando tiempo con la gente de tu iglesia, eh, por supuesto que en, 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 en cosas, ya sea si vas a una visita y vas, abres la Biblia o estás en una situación, en el otro día me tocó ir a ayudar a un... A un hermano que es jubilado aquí, que está recién operado, o sea, hace un tiempo operado, tenía que pintar, vamos, yo te ayudo y mientras estamos en eso, eh, eh, poder charlar y, y que de su palabra me ministre, como decía Daniel ¿no? con la palabra del Señor, mira, estuve leyendo el devocional esto y, y un, nosotros como pastores nunca, nunca debemos menospreciar eso, ¿no? Eh, eso nos enriquece así que eso.
0: Amén, me encanta bueno, gente, tremenda charla, muy buena. Vieron que cumplimos casi, casi, casi con este objetivo de que los calzones quitados queden dentro de una hora. Eh, porque así, eso, así, capaz que motiva, ayuda a que se puedan sumar, a que no se nos vaya muy tarde, principalmente pensando en la gente que lo mira durante, más tarde o durante la semana, que son unos cuantos. Eh, o, o por lo menos más, más, de, más de la gente que lo mira en vivo lo mira después. Así que, bueno, y, y esto también nos ayuda a nosotros a, a ser un poco más concisos. Muchas gracias. Por favor, a ver, te pregunto acá. Somos cinco los que, los que quedan acá conectados. ¿Qué haces que no le diste me gusta? ¿Qué haces? Por favor, dale un me gusta. No te cuesta nada. Eh, y, y, además, pensá, tenés algún pastor, algún conocido, algún amigo con el que alguna vez hayas tratado este tema. Por, no te gustaría mandarle el link de este video ahí. Este, así que, bueno, te, te agradezco. Eh, si no te suscribiste también, encajar una suscribida eh, es completamente, mira, por la próxima semana suscribirse a este canal va a ser gratuito. Por las siguientes también, pero si te di, lo digo ahora, sí, capaz que te da un poquito más de ganas. Dale, bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene con otro liderazgo a calzón quitado. Chao, 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 chao.